0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias que debes conocer hoy jueves 21 de abril de 2022. Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, petardea diálogo en medio de la crisis. Ejecutivo retira el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos y busca el 100% de presencialidad en colegios del país. Ministro de Justicia anunció la aprobación de la castración química y proyecto será enviado al Congreso. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no es el mejor mmm, dialogante que puede existir dentro mmm, del gobierno para solucionar la crisis política y también las crisis al interior del país. Eh, había un paro alario en Cusco, eh, la minera de las Bambas está bloqueada, Toquepala también, en Puno están bloqueando carreteras, y este señor pues lo que hace es meterle más leña al fuego, gasolina, cuando en realidad su labor debería ser la de bombero, y no me refiero necesariamente a las palabras con las que se refirió al cardenal eh, Barreto, no, que al final entendemos, sin ser abogado del diablo, que en Cajamarca se le dice, pues, a las personas a las cuales no recordamos su nombre, deben ser bien tacaños, ¿verdad? Bueno, allá le dicen, debe ser miserable que no me acuerdo su nombre. No va por ahí, va porque también lo atacó, diciéndolo, llamándolo cura, curita al cardenal, y comparándolo con el cura Valverde, históricamente, el que le llevó la Biblia a Atahualpa, y este, de definió en realidad el, la invasión de los españoles en eh, la plaza de Cajamarca el, el apresamiento de Atahualpa luego por los eh, Francisco Pizarro sus huestes y toda la historia que ya conocemos no solamente eso sino ataca a uno de los espacios de, que debería ser el que eh, aglutine los esfuerzos por un acuerdo que es el acuerdo nacional eh, sí alabando a Hitler como un modelo a seguir de desarrollo y en cada oportunidad que puede, ataca, ataca a la prensa, ataca a los opositores, ataca a la derecha, cuando debería ser una persona dialogante. Definitivamente, eh, Aníbal Torres no es el perfil que se necesita para estar frente al Consejo de Ministros y al Ejecutivo. ¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo, con respecto al acuerdo nacional? Y lo resume Perú 21. Similares críticas hizo contra el secretario general del Acuerdo Nacional, Max Hernández, de quien aseguró que siempre ha estado del lado de la ultraderecha. Yo digo esto con total transparencia, sin ningún temor. Yo mañana salgo del primer dato como si nada. Ahí está Max Hernández, ¿no es verdad que usted está siempre del lado de la ultraderecha? Al cura Barreto, ¿no es verdad que usted está siempre del lado de la ultraderecha? Manifestó el primer ministro. Y todo ve ataques desde la ultraderecha. Cuando la ultraderecha ataca al Cardenal Pedro Barreto, justamente por eh, estar del lado de los más oprimidos, ser, digamos, cercano a un pensamiento eh, progresista. Lamentable realmente lo que pasa con el premier, que siempre dice, no tiene miedo de irse, se va, cualquier rato sale del, del premierato y no pasa nada, él está tranquilo, pero tampoco se define un sucesor dentro de del entorno de Pedro Castillo. Aún no se sabe nada, se jugaron algunas voces hace una semana, pero ya sabemos pues que el presidente de la república no toma las decisiones correctas en el momento que debe tomarlas. Se toma unos tiempos demasiado largos y en esos tiempos comienza a arder nuevamente Troya y nuevamente estamos enfrentados a crisis que el propio gobierno automáticamente se genera Una idea que se venía ya anunciando, que nosotros hemos tocado en este podcast de noticias, era el levantamiento de algunas medidas de restricción por la crisis sanitaria. Ayer, después del... De reunión del Consejo de Ministros, el premier junto a ministros dio una conferencia de prensa y anunció algunas cosas importantes. El retiro del uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos. Ojo con esto, es recién a partir del primero de mayo, no vayan a salir sin mascarilla, porque todavía es obligatoria. Y además en zonas, en localidades, en regiones, donde la tasa de vacunación. Para mayores de 60 años, sea mayor del 80% y también la de los mayores de 12 años. Ojo con eso. Hay muchas provincias, muchos distritos en el país donde la tasa de vacunación aún no llega al 80%, está en 75, en 70, en 65 en algunos casos. Ahí no, solamente en los lugares en donde superemos el 80%, que es, por ejemplo, el caso de Lima Metropolitana. Entonces, ha anulado el gobierno con una resolución que sacará próximamente el uso obligatorio en espacios abiertos, por lo menos en Lima y Callao. ¿Qué dijo el ministro de Salud, Jorge López? Se está quitando la restricción de las mascarillas en los lugares públicos, en los departamentos que han pasado el 80% en su tercera dosis, en los cuales tenemos a Lima, Callao, Lima Provincia, Ica y Ancash. Van a poder usar mascarillas las personas que lo deseen. Es decir, esto es optativo no significa que estás obligado a no usar mascarilla. si quieres poder usando mascarillas puedes seguir haciéndolo y lo que nosotros hemos recomendado siempre en este podcast de noticias es usar eh, la el criterio no si estás en un lugar abierto donde no hay aglomeración de gente no uses mascarilla no hay ningún peligro pero si pese a estar en un lugar abierto ves aglomeración de gente pues póntela porque el problema del contagio, pese a las tasas bajas, es, son los aerosoles que están en el aire. Entonces, la idea es que jun juntamente con esta medida, el Ministerio de Salud y el Ejecutivo lance campañas de comunicación en donde se refuerce esa idea. Usa eh, la mascarilla optativamente, con criterio, en espacios abiertos donde no haya aglomeración de gente. Lo más probable es que de ahora en adelante salgamos con nuestra mascarilla en el bolsillo, en la cartera, en sitios en donde podamos tenerlos a la mano para cuando veamos aglomeración de gente nos la pongamos. Otra de las medidas que se han aprobado ayer es la eliminación del metro de distancia en colegios de todo el país. Esto buscando el 100% de la presencialidad en, todo el, eh, en, en todas las escuelas. ¿no? Informa el diario El Comercio. El gobierno aprobó este miércoles 20 de abril la norma que elimina el metro de distancia en todas las aulas de los centros educativos del país, lo que permitirá el aforo al 100% de los alumnos y avanzar en las clases escolares presenciales. Dicha medida fue implementada para evitar los contagios de COVID-19 en el contexto de la tercera ola de la pandemia. Luego de un debate se ha definido el tema de la eliminación del metro de distancia. Eso va a permitir que tengan un aforo de sus aulas al 100% y ya no es una medida de restricción en ninguna institución educativa, expresó el ministro de Educación, Rosendo Serna, tras una sesión del Consejo de Ministros. Queremos garantizar el 100% de la presencialidad, lo que sí es un componente adicional es el compromiso de los maestros que se vacunen al 100%. Nosotros no tenemos problemas porque ahí hemos alcanzado cifras ya cercanas a ese número, agregó. CERN indicó que el Minedum emitirá el protocolo complementario, inmediatamente se promulgue lo acordado este miércoles y se convierta en normativa. Esta es una de las medidas más óptimas que ha tomado este gobierno, pero muy tardía. Después de más de un mes de iniciadas las clases presenciales, no han habido rebrotes. Y esto se sabía, se sabía desde hace por lo menos un año. Se ha abierto todo, los negocios, los casinos, los cines, los centros comerciales, pero no se abrían al 100% las escuelas. Los restaurantes cuyas comensales se sacaban la mascarilla para comer, pero no las escuelas. Recién al, al último, al último, la educación en el país. Es lamentable, hay un daño irreversible que se le ha hecho a la educación con esta pandemia y con las malas decisiones, por supuesto, de las autoridades. Esperemos pues que se avance con la recuperación de clases, la recuperación de los estudiantes, la recuperación de todos estos años perdidos en la educación peruana, que definitivamente va a ser, va a haber un parteaguas a partir de ello, y esta generación va a estar marcada por la pérdida de la presencialidad. El ministro de Justicia anunció la aprobación de la medida de la castración química y van a enviar el proyecto al Congreso. La propuesta del Ejecutivo, dice Perú 21, eh, se toma como medida para evitar y o castigar los casos de violación sexual debe ser un trámite ante las comisiones del Parlamento para luego ser debatida y votada por el Pleno. Pero, por ejemplo, ¿qué ha dicho el ministro Chero con respecto a esta, a esta medida? que la castración química es una pena accesoria que se aplicará una vez se cumpla la pena principal. El ministro de Justicia dice ICRPP señaló que el gobierno ha planteado la modificación del artículo 368 del Código Penal que implica que aquel violador que no se somete a eventual pena de castración química automáticamente cometerá el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. El ministro de Justicia, Félix Chero, aclaró que el proyecto de la castración química aprobada en el Consejo de Ministros es una pena accesoria para delitos de violación de la libertad sexual con pena determinada y no para sujetos con condenas de cadena perpetua. Ojo con eso. En entrevista con el programa Las Cosas Como Son de RPP Noticias, Félix precisó que la castración química no será contemplada para delitos como los detallados en el artículo sobre violación de la libertad sexual a menores de edad y el 173 del Código Penal. Hemos tomado la decisión que este proyecto de explotación química lleve consigo establecer una pena accesoria para aquellos delitos de violación de la libertad sexual que estén culminados con una pena determinada, no así para aquellos que están con cadena perpetua, porque la cadena perpetua implica una pena indeterminada y esto genera que aquel condenado no puede dejar el establecimiento penitenciario salvo la revisión de la condena después de 35 años. O sea... De tal forma que esta pena excesora se aplicará una vez que se cumpla la pena principal. Es decir, si un condenado por violación de la libertad sexual es condenado a 15 años, cumplidos sus 15 años se le aplica la pena excesora de captación química. Está diciendo el ministro de Justicia que los condenados a 15 años, después de cumplir su sentencia... Van a ser castrados químicamente. Cuando en realidad el primer dijo que son medidas inmediatas que se tomarán porque ya están hartos de que eh, la población esté viviendo con miedo y tenemos que hacer algo, dijo el premier. ¿Van a hacer algo cuánto? Después de los 15 años de la condena. Totalmente, totalmente equivocada la visión del Ejecutivo. Y vamos a revisar rápidamente en este podcast de noticias cómo va esta medida cómo se aplicó, qué resultados ha tenido la captación química en los países donde se ha aplicado. En Indonesia, que se aprobó en 2017, para quienes cometieran delitos sexuales contra menores de edad, a pesar de la medida la violencia sexual infantil pasó de, de 149 en 2018 a 1200 casos en 2019. Indonesia. Otro, en Estados Unidos, en aproximadamente nueve estados aplican esta medida. Si bien hubo una disminución de 47% en 1993 a 2006, desde la década de 2010, los casos de abuso sexual a menores han venido incrementando. Da 57.329 casos en el año 2016. Polonia. La castración química como castigo entró en rigor en 2010 para delincuentes sexuales una vez que terminaran su pena de prisión. El resultado. En 2007 se registraron 2.184 casos. 1.175 en 2018, 709 en 2019 y 2.517 casos en el año 2020. En Rusia, la castración química se aprobó en 2011 y entró en vigor como castigo para ataques contra menores de edad en 2012. ¿El resultado? La violencia sexual infantil es un problema latente en el país. En 2007, el país se convirtió en el primer productor de pornografía infantil. En Corea del Sur, la castración química entró en vigor en 2013. A pesar de estar combinado con una política de protección a menores, los casos de violencia sexual en estos pasó de 29.674 en 2016 a 42.251 en 2020. Todos estos datos los he sacado de la cuenta de enconsulta.p, una plataforma digital con información en salud y el estado de salud en el país y en el mundo. Entonces. La castración química es una medida totalmente populista, nada efectiva y costosa para el Estado peruano. Lamentable que el gobierno se preste solo a medidas populistas cuando el, la calle se pone caliente. Lamentable realmente este gobierno que no tiene un rumbo definido. ¿Qué está pasando en la economía? Campaña de recaudación del impuesto a la renta 2021 alcanza récord de 13.200 millones de soles. Sunat precisó que dicha cifra, que se incrementará al cierre del presente mes, equivale a un crecimiento del 83% en comparación con el importe logrado entre el primero de enero y el 30 de abril del año pasado. Exministros y economistas envían carta al Ejecutivo y Congreso contra el retiro de cuatro UITs de la AFP. En el documento, los firmantes calificaron de irresponsable la medida y advirtieron que de aprobarse en el Pleno, pondría en vilo la estabilidad macroeconómica del país. Producción de arroz, papa y maíz caería hasta 40%. La escasez de... A fertilizantes podría generar un fuerte golpe en la producción agrícola, afectando productos básicos como el arroz, la papa o el maíz, advierten economistas. ¿Qué está pasando en las regiones? En Puno, protestantes mantienen bloqueada la vía Puno-Juliaca a la altura del peaje Ilpa en el primer día del palo agrario. Carretera interoceánica también permanece bloqueada por la zona de Azángaro. Vías de Ayaviri y Macusani tampoco permiten el paso de vehículos. En Amazonas, gobierno decreta estado de emergencia en distrito de Luya debido a los derrumbes en Complejo Arqueológico de Cuela. Ministro de Cultura Alejandro Salas afirmó que la decisión busca evitar que infraestructura del Complejo Arqueológico sufra más daños por las lluvias. En Apurima, comuneros permanecen en Las Bambas y esperan a comitiva del Ejecutivo. Manifestantes señalan que retomarán terrenos que ahora pertenecen a la minera por un supuesto incumplimiento de compromisos de inversión social. ¿Qué está pasando en el mundo? En Colombia, en este mes, han aparecido 10 cuerpos en bolsas de basura en la capital Bogotá. Los hallazgos se han dado en las localidades de San Cristóbal, Usme, Engativá, Kennedy y Teusaquillo. Unos cuerpos estaban degollados, otros amarrados de pies y manos. Primeros indicios apuntarían a ajustes de cuentas entre bandas de microcomercializadores de drogas. En Estados Unidos, gobierno apelará a derogación del uso obligatorio de mascarilla en el transporte público. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades concluyeron que la orden que exige el uso de la mascarilla en el transporte sigue siendo necesaria para proteger la salud pública. En Ucrania, viceprimera ministra denuncia que existen más de mil cadáveres de civiles en las morgues de Kiev, tras retirada rusa. Las autoridades ucranianas acusan a los rusos de haber masacrado a centenares de personas durante la ocupación de la zona en el pasado marzo. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. En las últimas 24 horas solo se han registrado 221 casos positivos y seis fallecidos. La tasa de hospitalizados continúa en 1.063. Eh, los fallecidos en toda la pandemia lamentablemente suman 212.704 personas. Eh, vamos a dar desde ahora en adelante mayor fuerza al nivel de vacunación. A informar cómo va la vacunación, porque va a depender de eso el levantamiento de ciertas medidas sanitarias como el uso de mascarillas en espacios públicos, el, la eliminación del metro de distancia en escuelas y el 100% de presencialidad también en ellas. A la fecha hay un total de dosis aplicadas de 70.729.752 que hacen un total de inmunizados con tercera dosis de 15.034.767 Configurando un avance en terceras dosis a nivel nacional del 72.97% de la población vulnerable y el 52.6% de la población en general. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.